0: 欢迎来到平哥书房啊！大家好，我是平哥。呃，本来今天应该要讲这个读书的事儿了啊，要回到书房正题。但是、呃、正好这讲到国学了，呃，而且上一回也提到这个话题，所以就在这个话题基础上展开一下，就是各个不同的年龄段学国学可以学点什么啊？呃、这个就标准的一家之言了。然后。啊、我自己呢也不是所谓的这个正统的科班出身啊，谈不上很专业，但是一点体会吧，嗯、读了一点书啊，这个体会，呃、然后呢也会给大家开一个很简单的一个单子，啊、就是文史哲这几个方向上，我们、呃、读书，当然这个是以成年人为主啊，大家读书可以怎么个读法啊？而且也不开原点，因为，呃，原著的文本读起来都都比较累的啊，这我待会会讲到啊。好吧，简单梳理一下啊，呃，小朋友的这个阶段呢，我先不讲了，以后专门去聊这个话题，因为有特殊性，有特殊性。孩子们读国学，其实很多时候并不是冲着那个知识点、那个文化的那个点去的，很多时候是为了培养孩子的一个兴趣，或者说是保留一种可能性啊，这个在我看来特别重要。我们做很多节目，包括我这么些年以来的教学啊，我自己的一个很深的体会就是，在孩子教育的问题上，包括引导孩子读书的问题上，保留那个可能性啊，也许比真的让孩子读进多少书来说要，要相比之下要要更重要一些啊。所以孩子学国学读的东西呢，我先放一放啊，之后专门去讲。呃，到青年时代，我定义的青年时代差不多是二十来岁。那二十来岁就即将踏上社会，或者刚刚踏上社会的时候啊，呃，儒家经典是非常重要的。这其实是一个价值观的养成啊，啊，要在中国好好活下去啊，这个儒家的东西你没点感觉啊，不了解它背后的一套基本的逻辑和一套理性的一个思维模式的话啊，嗯、呃，是蛮难有所建树的啊。啊、呃，当然，所谓的有所建树呢，也一直都被诟病非常多，就是所谓的在中国成功的一套标准吧。啊、呃，到底什么是成功？这都是很可疑的说法。但是，我相信大家普遍都会希望自己这一生没有虚度，希望这一生还比较有进取心，是吧？从这些角度来讲，要追求世俗的功利层面的成功，在中国，儒家经典应该是必须的东西。嗯、呃，这也是对我来说也是给我帮助非常大的啊。它其实很有助于一个人。呃，三观的一个巩固啊，价值观的一个巩固和养成啊。那么儒家的东西呢，它一般是强调说人要有所作为的，要有所作为啊。虽然嗯，经过一定时间的阅读，经过大量的社会的阅历和积累以后，你慢慢会发现这个这这套逻辑本身可能有点问题，是吧？啊，所以中国人往往是到了四五十岁、五六十岁开始就就离开儒家，进入道家。啊，太多太多中国古代的读书人都是这样一路走下来的。可是，呃，年轻的时候读儒家还是很有必要的啊。呃，曾国藩曾经在给他自己曾、呃、给他弟弟啊曾国荃的一封家书当中就提到过一句话，我觉得特别有体会。他说：“年轻的时候啊，就是要知道，就是要有一个思维的习惯，就是公民可以强力，可以强出头，就哪怕这件事情看起来不太可能做到，或者。”从实际来讲，这些事儿最后也确实不可能做到，啊，比如说在曾国藩的年代，说要力挽狂澜，那就是一个从历史的眼光来看着不可能做到的事情，是吧？一个汉人在满族人统治的这样一个腐朽没落的政权里头，想要去力挽狂澜，挽大厦于将倾，哎，这个是几乎不可能的事情嘛，啊啊！但是年轻的时候还是要功名可以强出头，啊，这是曾国藩用来激励他弟弟的话。那这种功名可以强出头的这种思维模式，其实，在儒家里头非常多。孔子本身就是一个知不可为而为之的人，啊，所以我觉得30岁之前啊，都是很有必要认认真真读一读一些儒家经典的，至少对孔子、对《论语》啊，对孟子，应该要要有一定的认识和基础啊。好，这个是青年时代。那么到30岁以后呢，就开始不一样了。所谓三十而立，就你就开始有自己一个明确的人生方向了。人生道路的选择，在三十岁的时候会发生一个明显的分野啊，明显的分野。各位，嗯，家长们自己这样走过来，应该也会有体会啊。二十多岁、三十多岁，人的状态是不一样的，对吧？二十多岁呢，什么都是好奇的，都是新鲜的，都愿意去尝试的，啊，也会觉得人生有无限的可能性，这也可以做，那也可以做啊，都没有定性了，是吧？没有定性。在三十岁以后呢？一旦到三十而立啊，有些人运气好呢，三十岁时候就差不多找到自己一生毕生努力的一个方向了。那么，一方面是找到方向是好事另一方面换一个角度来说，很多路对你来说已经不太可能去尝试了，你也知道自己其实没有那个能力去走那些路了，对吧？所以三十岁、三十多岁啊，会是一个人生当中蛮重要的分野。三十而立这说法还是很有道理的啊。既然路不同了，那么有些人就走儒家的路下去了，有些人就直接转到道家的路上去了，对吧？啊，也有一些就开始杂家了，什么都有哈、啊。价值观也基本上稳定下来了，不太可能说一个人三四十岁再开始重新形成或者是改变自己既有的价值观，这好像是不太可能的事情，小概率的一个事情了哈。啊哎，三十多岁如果还没有明确价值观的，那恭喜你，这可能也就没有什么明确的价值观了。<笑>这算青年时代啊。呃，中年人读国学呢，在我看来还是要了解人事，就是要尽快的让自己活明白啊。所谓四十不惑啊，那个不惑啊，其实是一种了解，对。对人间事情的了解，对这个社会的运行的基本逻辑的了解，对人对人的底层代码，对人的嗯、呃，对人的一个判断吧，对人性的一个认知吧，呃，这个都是要要活明白、看明白，对吧？能尽快活明白、看明白的人呢，在四五十岁的时候，相对就能够更开阔一些、更通透一些啊，也也就能让自己活得好一点。嗯，这个呢，我自己没经历过啊，但是。读很多书，看很多人，嗯，我发现这可能是一个共通的东西啊。四十多岁如果还一门心思的始终扎在某一个地方，然后不太能活明白，对很多问题也看不明白，就到了四十还有很多疑惑的话啊，估计自己就一直会很纠结啊，就很难受啊。这种呢，这种所谓的活得更好，倒不是说财务上更好，可能是指一个人心态上会会更好一些啊。嗯所以这个阶段其实读历史还是很要紧的，啊，就有一些二三十岁读不懂的历史啊，到了这个阶段啊，应该要能够读懂了，啊，那这个时候要所谓学国学读的东西，也未见得就都得是儒家了，可能其他的东西就都会要接触一些了，是吧？呃，再然后呢，再往上走，我我就不太好说了，因为我我自己也没有经历过，然后确实不太有经验啊，然后也可能呢。呃，每个人走的路不同，到了五六十岁开始，你想的东西，你经历的东西，都会会有很大的一个差别，那、啊、会有很大的差别，就在各自的路上越走越远了啊,啊这大概是一个这样的一个分野。所以综合来看呢，就是，呃读儒家的经典还是要趁年轻的时候，趁年轻的时候啊，真的读进去了以后，你慢慢的会结合自己的现实的经验、生活阅历，会体会到一些不同的东西。啊，可能是非常的认可，也可能你会从中发现一些问题，嗯、呃，就现实当中可能撞了南墙了，吃了亏了，是吧？嗯、呃，发现一些问题，慢慢的你有可能从里边再再再出来啊，再画出来，然、啊、进入到别的一个体系当中啊，嗯、呃，从儒家到道家，这个应该是最多的。中国自古以来的读书人啊，但凡在现实当中不是那么如意的啊，就绝大部分人在现实当中都不太会很如意的，是吧？嗯，就像古代的话，你看做了大官的啊，就是诗人里边，唐宋两朝诗人里边能做上宰相的，最后啊，真的一辈子功德圆满的，似乎也就一个贺知章吧，张九龄勉勉强强算，晏殊也也不算是那么功德圆满的，是吧？苏东坡那更不用说了，王安石，王安石看起来官很大，但我推动熙宁变法，但但最后王安石自己到到到,到人生末端的时候，他是完全否定了自己的。啊，是完全否定的。苏东坡呢，后来自然也非常洒脱，也是进入到道家的那个方向上去了，是啊，基本上都是这样，都是这样。嗯、啊，可能如果一辈子都非常如意，事业上非常顺利的话，可能就一直都在儒家里。啊，好，这个是差不多一个年龄的分野啊。那么至于读什么书呢？呃，我说句大话啊，呃，我觉得所谓的国学的东西啊，我们现代人去读，如果。呃，不是去以研究者的身份去深究的话，呃，大概开一张单子二十来本书，那踏踏实实能把这二十来本书都读一遍，超过百分之九十以上的同龄人应该应该没有问题，应该没有问题。所以有时间呢，当然是读原点比较好啊，所有的这些东西啊都应该读原点，包括历史，包括就金石子集啊都应该读原点。但是实在没有时间的那。我觉得至少也应该要跟着这张单子要去读一读一些大师们的讲解啊，这大师们把自己的想法融汇进去的那些个作品，已经是非常简练的了啊，再简化、啊、那就是少儿读物了，是吧？嗯，号称多少时间能读懂多少东西，什么我现在有很多这类书啊，《极简欧洲史》啊，是吧？也挺有名的一个书，然后还有这个什么《极简资本论》，我还看到过啊。啊，极简国富论、极简经济学，哎呀，太多了。嗯、呃，这些东西呢，就也就厕所上读一读，我觉得也就可以了。<笑>还是要读一些大师的自己呃凝练过、自己消化过、提炼过的东西啊。哪些书呢？我自己读下来、呃、受益很深的啊，文史哲几个门类都有，也就今天一并推荐给大家吧。呃，一个是梁漱溟的《中国文化要义》啊，梁漱溟的《中国文化要义》，梁漱溟。应该也能称大师吧，应该可以啊、哦。至少他对中国文化的很多想法，都不是光来源于书斋的啊。梁漱溟当年是民盟的创始人，民盟的秘书长啊，参与了整个政协建国的整个的一个过程的啊，标准的一个文化人吧。然后也参与政治，参与实务啊，所以他的书里边是有很现实的这个呃人性和国民性的东西的。啊，梁漱溟有很多书，嗯、呃，这一本《中国文化要义》是比较经典的啊。听题目大家应该也知道啊，要就是要求的要，呃，要求的要啊。义就是义气的义啊，中国文化要义已经非常非常凝练了啊，把中国文化的一些核心的东西都提出来了。然后呢，还有历史方面的话呢，钱穆的文呃《国史大纲》啊，钱穆的《国史大纲》这本书不是太好读的。呃，我看到的这本书的版本就都是这个竖排版的繁体字，竖排的繁体字。呃，但它串的非常好。这这套书应该这本书上下两册应该是钱穆当年在香港办学讲学时候的讲义，然后他在自己汇总整理出来的。呃，里头错误呢也有，但那那些都是很很细微的考据上的一些个小的瑕疵啊，不妨碍不影响这本书整体的这个价值。呃，我在复旦读书的时候，呃，历史当时我选了一个什么课？当然就是拿这个直接做做教材的，啊，还是很通用的一本书啊。这个书可能得稍微花点时间，啊，好，还有一本呢，也是很通俗的啊，冯友兰先生的《中国哲学简史》啊，《中国哲学简史》这个对了解诸子百家，其实就是所谓的国学嘛，对吧？经史子集嘛，就是子那个门类里啊，冯友兰的这一本《中国哲学简史》是。相当于就是现代汉语版的这个诸子百家汇总，把每个人的思想大体上都概括归纳出来了。啊，冯友兰，冯友兰称大师可能就稍微差这一点呃，但是那水平也已经足够了啊，足够了。《中国哲学简史》这本书，呃，大学里也是拿来做教材的。好，文史哲都有了，是吧？其中那个文呢，这个算中国文化、哎，没有到文学。文学的话，哪一本呢？也有这样大纲型的，呃，郑振铎先生的这个《文学大纲》，他的原书也是讲义，就叫《文学大纲》。但现在好像《文学大纲》大家不一定能找到，应该能买到很多像《中国文学常识》啊，改了个名字，但但是基本是基于郑振铎先生原来的这个这个版本的，啊，郑振铎的这个《文学大纲》就相当于中国文学史。中国文学史。那么，同时还有一本书也值得推荐的呢，就是木心先生的《文学回忆录》，是木心先生带着自己评价的，用他的有色眼睛来看的世界文学史，很不错啊，很不错。这个作为入门的读物非常好，我其实很推荐高中生去读一读这本书啊，高中生读一下，呃，可以拿它作为一个书单，作为一个纲要，作为一个基础去通读整个的世界文学，但重要人物在里头全部都有了，中国的、外国的都有了。啊、嗯，这个书对我价值也很大，影响也很大啊。呃，然后还有呢，《论语》还可以推荐一本的，就是北大的这个李零教授，嗯、呃，有两本书，一本应该叫《丧家狗》，一本应该叫《去圣乃得真孔子》，就是把圣人的名号去掉，我们来看一个真实的孔子啊。去圣，圣人的圣，去圣乃得真孔子啊。这本书了解孔子非常好。啊，了解孔子，呃，李林教授对孔子的这个研究和解读啊，很到位的，啊，然后也跳出了很多传统的一些视角吧，啊，《丧家狗》这本书也非常好，《丧家狗》啊，也是也是讲《论语》的。啊，那么这样几本书了，一二三四五本是吧？这五本书呢，基本上涵盖了我们，我觉得算一个，呃。非研究者当中，你希望自己有点文化，有那么一点国学底子啊，这五本书应该差不多，各个方面都有了啊。呃，还有一本是佛教相关的，佛教相关的这个南怀瑾，南怀瑾有一本《金刚经》，讲了什么？《金刚经》讲了什么？啊？呃，《金刚经》作为佛教经典啊，怎么说呢？我也不敢说大家就去读，因为。嗯、呃，这东西没有好的讲解，蛮难读的。但是南怀瑾先生讲《金刚经》呢，这本书被批评非常多，那、呃、因为讲很多，有很多有错，很多有错。南怀瑾自己也不是梵语原点读过来的，他其实也加了很多他自己的体悟在里面。所以这个书要作为比较严谨的研究佛教来讲呢，这个书是是算不上的啊，就就不能拿这个书来研究的。但是这个书里面，因为有很多南怀瑾自己的这个人生体验啊。嗯，所以拿来算了解中国文化，应该还是可以啊，应该还可以。南怀瑾先生呢，也算是怎么讲呢？就是福的人特别福，对吧？当年太湖学堂啊，太湖讲堂是吧，非常有名。呃，但这正统的学术界呢，对南怀瑾先生呢，一直还是相对有所保留的。啊，相对有所保留的，但反正我们读书也不是为了要进入到正统的学术界啊，所以关系不大，给我们作为一个通俗读物也也是 OK 的啊，读读没什么坏处啊。那么这个就六本书，六本书就一个作为一个粗粗的一个单子吧。呃，反正这些书我之所以敢推荐给大家，是因为都是对我帮助很大啊，像《国史大纲》，大学里读了一遍，然后嗯。呃一七年的时候，自己作为这一整年里最重要的读物，又拿来读了一遍。梁漱溟的《中国文化要义》也一样，大学里读了一遍之后，觉得没吃透，没怎么明白。后来详细的批注，做了一遍笔记的。冯友兰的《中国哲学简史》，大一读一遍，大四还是大三又读了一遍啊。郑振铎的《文学大纲》呢，就是中国文学常识，我基本上是平时拿来当工具书一样在,在翻的。啊，南怀瑾的这个《金刚经》，讲了什么呢？嗯，我有兴趣的，有有有想法了解一下那个佛教的时候，这个也算当年也算一个入门的书了，啊，所以这些书应该都是很有价值的。至于李林先生的这个呃《丧家狗》和《去圣乃得真孔子》，其实孩子们也是可以读的，尤其那个《去圣乃得真孔子》啊，孩子们也可以读的。我读那个《去圣乃得真孔子》应该就是在高中吧，大概高中大学啊，刚刚进大学的时候。好，就这几本书啊，推荐给大家，踏踏实实的可以读一读，好，好，今天就先讲到这儿，明天我们书房再见。